0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Es könnte alles so schön sein, wenn. Unser Publikum hat aus verschiedenen Vorschlägen dieses Thema ausgewählt. Dieses Wenn wird uns durchs neue Jahr begleiten. Denkfabrik nennen wir diesen Arbeitsauftrag. Gebucht ist damit eine Reise in die Zukunft, in eine schönere Zukunft. Meine Gesprächspartnerin dieser ersten Kulturfrage des Jahres 2024 hat eine solche Reise in die Zukunft gedanklich schon hinter sich. Sie war gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs, ins Jahr 2045 und hat dazu eine Art Reisebilderbuch veröffentlicht. Zukunftsbilder heißt es. Und weil sie ohnehin viel unterwegs ist, haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet. Herzlich willkommen, Stella Schaller.
1: Hallo.
0: Frau Schaller, bevor ich Sie ordentlich vorstelle, erst einmal die Bitte, es könnte alles so schön sein, wenn. Wie geht dieser Satz für Sie weiter?
1: Wenn wir als Gesellschaft uns entscheiden würden, einen regenerativen Entwicklungspfad einzuschlagen, also uns wieder anbinden an die Natur, an uns selbst und an die Gemeinschaft.
0: Da ist schon ein Stichwort gefallen, der regenerative Entwicklungspfad. Sie haben Kommunikationswissenschaft studiert, nachhaltige Entwicklung und auch Politikwissenschaft und Sie sind jetzt systemische Transformationsbegleiterin und haben ein Think Tank namens Reinventing Society. Was macht eine Transformationsbegleiterin?
1: Naja, wir stehen ja derzeit in dieser unglaublich bedeutsamen Umbruchsphase, wo wir ein nicht nachhaltiges oder auch degeneratives System überführen müssen in ein nachhaltig regeneratives System. Eine nie dagewesene Herausforderung für uns, die auch viele Ängste mit sich bringt. Und dieser Transformationsprozess, der kann begleitet werden und unterstützt werden, indem man zum Beispiel das Neue, das, wo wir hinwollen, greifbar macht, fühlbar macht und dann auch diesen Weg der Transformation unterstützt.
0: Nun klingt Transformation sehr kühl, sehr technisch, auch etwas bedrohlich. Reisebegleiterin in die Zukunft wäre einladender.
1: Auf jeden Fall, genau deswegen wollten wir dieses Buch schreiben, weil die Zukunft ist eben auch etwas, das wir gestalten können, das wunderschön sein kann, wenn wir uns darauf ausrichten. Derzeit ist unsere gesamte Nachhaltigkeitsdebatte auch geprägt von vielen Abstraktionen und Fachbegriffen. Und da war unser Impuls eben auch dieses Thema fühlbar zu machen, greifbar, erfahrbar.
0: Wenn ich mit Ihnen ins Jahr 2045 blicke, dann sehe ich grüne Städte mit Dachgärten, mit bepflanzten Fassaden. Ich sehe keine Autos, dafür Radschnellstraßen, belebte öffentliche Plätze. In Berlin steht ein Earth-Dome, eine gläserne Kuppel, in der das Weltklimaparlament tagt. Es gibt reichlich Wohnraum für alle. Das ist ja zu schön, um wahr zu werden. Wie schön dürfen Visionen sein?
1: Visionen sollen schön sein, weil sie uns aufzeigen sollen, wonach sich unser Herz sehnt, was eigentlich unsere wirklichen Bedürfnisse und Wünsche sind. Und auch zeigen, was möglich ist. Wir stecken so oft in einer Alternativlosigkeit drin und sind so gewöhnt daran, immer vom Alten abzuleiten, wie die Zukunft wird. Und Visionen können das durchbrechen und wirklich Potenziale aufzeigen, die vor uns liegen und uns nochmal auf einer anderen Ebene inspirieren und ansprechen. Es sind auch nicht unbedingt Pläne oder Prognosen, sondern in erster Linie eben Geschichten, die uns einladen, ein anderes
0: Morgen zu gestalten. Wie wichtig sind da Bilder? Also, dass man wirklich was zum Anschauen, zum Angucken hat?
1: Bilder machen das, was normalerweise abstrakt besprochen wird, greifbar. Und man kann sich das vorstellen, was eben zum Beispiel für ein Potenzial vor uns liegt, für das wir uns auch entscheiden können. Und wir haben eben Bilder gewählt von Orten, in denen man schon mal gewesen ist um wirklich die eigene Heimat auch sich vorzustellen in einer besseren Zukunft. Und Bilder vergisst man eben auch nicht. Also man kann Bilder zum Beispiel nicht ungesehen machen. Das prägt sich in unser Gehirn ein und was wir uns nicht vorstellen können, das können wir auch nicht erschaffen. Daher haben
0: Bilder eine ganz besondere Kraft. Eine motivierende Kraft? Also vom Sehen zum Handeln ist der Weg kürzer als vom Denken zum Handeln? Also auf jeden Fall vom Fühlen zum Handeln ist der Weg kürzer. Man sagt ja
1: auch, ohne Emotionen kann unser Gehirn gar keine Entscheidungen fällen. Und Bilder haben da schon die Kraft, nochmal andere Gehirnareale anzusprechen und uns zu berühren. Und wenn wir uns mal überlegen, wann wir im Leben größeren Wandel angestoßen haben, dann waren das meistens Momente, wo wir tief in Berührung gekommen sind mit unseren Sehnsüchten oder Bedürfnissen und
0: dann ja schon auch Entscheidungen getroffen haben, die größer gewesen sind. Sie sind Transformationsbegleiterin. Ich nehme mal an, diesem Beruf liegt die Vorstellung zugrunde, dass Veränderungsbereitschaft lernbar ist, dass sich das trainieren lässt. Wie?
1: Ja, also Veränderungsbereitschaft ist erstmal auch eine Frage der Persönlichkeit. Es gibt natürlich veränderungsaffine und veränderungserverse Menschen und das ist auch gut so, weil damit auch Stärken einhergehen. Veränderungsbereitschaft trainieren kann man dadurch, dass man sich auf Neues und Unsicherheit immer mal wieder einlässt im Alltag. Und so lernt das System, dass es davor keine Angst haben muss. Aber natürlich erfordert das auch viel Selbstreflexion, also wirklich zu spüren, was tut gut, auch sich wieder zu verbinden mit unserem Planeten zum Beispiel und zu fühlen, wie die Erde leidet, sich mal mit der Tragik zu verbinden und sich davon berühren lassen. Das löst dann eben auch oft den Impuls aus, in ein Handeln zu gehen und sich eben auch zu verändern.
0: Aber das scheint ja im Moment, wenn jetzt mal gerade doch auf die Gegenwart zu sprechen kommen, das scheint ja im Moment nicht zu reichen, weil zum Beispiel so eine Hierarchie des Leidens aufgemacht wird. Also dass die Erde leidet, das dürfte den meisten Menschen bewusst sein. Aber doch sagen ja viele, ja, aber ich leide jetzt mehr, wenn ich zum Beispiel auf irgendwas verzichten muss. Oder ja, wenn irgendwas nicht so komfortabel ist. Wenn ich jetzt öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel nutzen soll, aber der ist nicht so komfortabel wie das Auto, auch nicht so schnell nicht so individuell? Naja, die Transformation, die kommt
1: ohnehin. Wir können uns entscheiden, ob wir sie wollen by Design or by Disaster. Und wir erleben ja jetzt schon, dass viele unserer vermeintlichen Freiheiten gar keine mehr sind, wenn wir Naturkatastrophen haben, Ernte einbußen, wenn Lebensmittel teurer werden und so weiter. Also da wird auf jeden Fall eine Einschränkung auf uns zukommen. Wir können die aber auch proaktiv gestalten und dafür sorgen, dass wir eben möglichst viel Wohlstand erhalten. Und dann ist ja auch dieser Verzichtsbegriff einer, den wir umdenken dürfen. Denn wir verzichten ja jetzt zum Beispiel auch schon auf Zeitwohlstand, auf gesunde Beziehungen, auf eine gesunde Beziehung auch zur Erde. Und da dürfen wir lernen, dass ein Verzicht aufs Auto beispielsweise viel weniger eigentlich Verzicht ist als wenn wir gesunde Städte haben und wenn wir unsere Kinder auf der Straße spielen lassen können und gesunde Lebensmittel haben. Also wir gewinnen auch unglaublich viel dazu und das ist eben eine Kommunikationsaufgabe für die Politik, für die Öffentlichkeit, das noch stärker zu machen in der Nachhaltigkeitsfrage.
0: Also Sie wollen eher negativen Narrativen, Erzählungen, positive entgegensetzen, aber in der Sache ist es dann dasselbe. Ich soll aufs Auto verzichten.
1: Naja, es geht darum, dass wir die ganzen Negativerzählungen, die uns in diese kollektive Depression auch hineinführen, in der wir uns nach Studien befinden, viele Menschen fühlen sich ohnmächtig, verzweifelt, hoffnungslos, dass wir die ergänzen um konstruktive Zukunftsvisionen, damit wir wissen, ja, was wäre denn die Alternative, damit wir Orientierung haben und auch verstehen, warum sich diese ganzen Anstrengungen
0: lohnen, warum... Es sich zum Beispiel lohnt, ein bisschen weniger Auto zu fahren. Sie setzen ja nicht allein auf technische Lösungen, sondern vor allem darauf, Denkmuster zu verändern. Welche Denkmuster sehen Sie gerade, die veränderungsbedürftig sind?
1: Also, eines dieser Denkmuster ist zum Beispiel unser Verständnis von Wohlstand. Bisher leben wir in einem Verständnis von Wohlstand, dass das bedeutet, sich jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, dass jeder in der Straße oder am Haus eine eigene Bohrmaschine hat. Und dass man die Freiheit hat, sich alles zu kaufen. Das dürfen wir transformieren und verändern in ein Verständnis von Wohlstand, der eben auch den ökologischen Wohlstand mit einbezieht, der andere Menschen auch mit einbezieht, wo wir uns wieder darauf einlassen, etwas fürs Gemeinwohl zu tun und Teil einer Gemeinschaft zu sein und verstehen, dass ein erfülltes Leben eben eins, auch eins sein kann, wo alle anderen auch mit profitieren und nicht nur ich. Also das ist ein, ein Erweitern unserer Identität auch von dem Ich bin abgegrenzt hinzu. Nein, wir sind Teil eines großen Ganzen und auch alle
0: miteinander verbunden. Wir hören ja jetzt schon oft Sätze wie, so geht es nicht weiter, du musst dein Leben ändern oder wir hier in Deutschland, in Europa, leben auf Kosten des globalen Südens. Verändern solche Sätze überhaupt etwas, solche Appelle?
1: Teilweise ja, wir sind ja auch alle unterschiedlich und manche werden davon angesprochen, aber manche eben auch abgeschreckt, die dann gar keine Lust mehr haben, wenn zu stark moralisiert wird. Das führt dann eher zu einem Rückzug oder einer Distanzierung. Und unser Angebot ist es eben zu zeigen, wie viel wir wirklich dazu gewinnen können und wie schön das ist, auch eine regenerative Gesellschaft zu gestalten.
0: Mit der Transformationsberaterin Stella Schaller spreche ich in diesen Kulturfragen im Deutschlandfunk darüber, wie eine schöne Zukunft aussieht und wie sie Wirklichkeit werden könnte. Zum Stichwort Wirklichkeit. Derzeit nehmen die Krisen kein Ende, die Kriege auch nicht. Inwiefern muss es erst richtig schlimm werden, damit Denkmuster aufbrechen? Ja, das ist eine ganz
1: zentrale Frage. Wie stark muss eigentlich die Grenzerfahrung sein, damit wir wirklich grundlegenden Wandel haben? Und wir haben in unserem Buch nicht nur eine positive Vision beschrieben, sondern haben auch gesagt, dass in den nächsten zehn Jahren sehr, sehr viel mehr Krisen noch auf uns zukommen, die dann auch noch mehr Bewusstseinswandel anstoßen. Ich denke, wir sind da alle unterschiedlich gelagert, genau wie mit Süchten manche Menschen brauchen länger, um sich von einer Sucht zu lösen. Und anderen gelingt es leichter. Und derzeit habe ich das Gefühl, dass wir gesellschaftlich schon sehr viel Schaden auch brauchen, um zu verstehen, dass wir jetzt radikal auch umsteuern müssen. Und wir versuchen da eben einen konstruktiven Weg aufzuzeigen, wie das gelingen könnte.
0: Das heißt, es reicht nicht nur, sich eine Vorstellung einer schönen Zukunft zu machen. Man braucht auch eine ja, existenzielle Schmerzerfahrung. Vielleicht sind die Katastrophen noch nicht nah genug. Ja, also ich denke, dass die Katastrophen immer
1: näher rücken. Wir hatten ja in Deutschland jetzt auch massive Katastrophen. Und dass das schon einen Bewusstseinswandel auslöst, schneller als je zuvor. Also heutzutage ist Klima ja auch Stammtischthema geworden. Und auch die Biodiversität ist auf jeden Fall
0: überall angekommen als Problemthema. Das heißt, man blickt in die Zukunft, um verständlich zu machen, Jetzt muss was passieren. Ganz genau.
1: Und wir haben versucht, ab heute schon zu beschreiben, was könnten realistisch Entwicklungen sein, die uns irgendwann mal in diese Zukunft führen. Das nennt man auch Regnose. Man setzt sich ein Ziel, eine wünschenswerte Zukunft und rechnet dann zurück, was muss eigentlich bis dahin passiert sein, um dort anzukommen. Unsere Message ist auf jeden Fall, dass Morgen wird heute gestaltet. Und wir versuchen wirklich zu zeigen, wie kleine Entscheidungen heute, kleine Entwicklungen, irgendwann auf diese Vision einzahlen oder dahin führen, um Menschen auch zu ermutigen, sich heute schon das als inneren Kompass zu setzen oder ihre eigene Vision zu entwickeln und dann heute im Kleinen das auch anfangen umzusetzen.
0: Viele Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, dass sie sich ohnmächtig fühlen angesichts all der Krisen. Wo fangen die Visionen denn schon an, Wirklichkeit zu werden?
1: Also wenn wir uns mal umschauen in unserem Umfeld, entdecken wir eigentlich immer etwas, das wir Realutopien nennen. Das sind kleine Keime von Lösungen, Pilotprojekte, die schon eine Logik in sich tragen, die irgendwie besser ist als das, was wir heute als Mainstream kennen. Das kann sein, dass jemand einen Permakulturgarten um uns herum hat, dass Menschen in einem Unternehmen tätig sind, was eine Gemeinwohlbilanz erstellt, also sich nach einer neuen Wirtschaftstheorie orientiert, die das Gemeinwohl fördert. Das kann sein, dass eine Stadt zu einer Schwammstadt werden will und großflächig Flächen entsiegelt und sehr, sehr stark begrünt. Und überall sehen wir schon, dass diese Keime des Neuen bereits da sind. Das, finde ich, macht total viel Hoffnung, dass es schon Initiativen gibt, Menschen, die sich dafür einsetzen. Und wir haben versucht, das mal zusammenzudenken als Mosaik von Realutopien. Was wäre, wenn all das, was schon da ist, zusammengreift, ineinandergreift? Denn ganz viele Lösungen müssen gar nicht erst neu erfunden werden.
0: Ist zu wenig öffentlich bekannt, dass es diese Ansätze schon gibt? Wird darüber zu wenig berichtet?
1: Auf jeden Fall. Ganz viele dieser Ansätze stecken in Nischen, haben eine geringe Sichtbarkeit. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wir eigentlich an Alternativen
0: haben. Und es gibt sehr viele Alternativen. Das heißt, die Medien, die ja sowas wie Aufmerksamkeitsgeneratoren sind, blicken zu sehr auf die Krisen, auf die Katastrophen? Auf das Negative. Genau das ist ja auch der Punkt des
1: konstruktiven Journalismus, der sich gegründet hat, um aufzuzeigen, dass wir als Medien sehr häufig die Gesellschaft in eine Handlungsunfähigkeit hineinschreiben und diskutieren dadurch, dass wir in einer Problemtrance sind. Und der konstruktive Journalismus argumentiert dann auch, dass wir da nicht stehen bleiben sollten, sondern auf die vielen Lösungen schauen, die es schon gibt und die beschreiben und sichtbar machen.
0: Das setzt voraus, dass alle irgendwie gleichermaßen verantwortlich sind. Das stimmt aber ja nicht. Es gibt Menschen, die haben mehr Gestaltungsspielraum, auch mehr Entscheidungsmacht als andere. Müssen sich nicht zum Beispiel Unternehmen Vorstände eines Unternehmens, Politikerinnen und Politiker, in einer anderen Weise verhalten, müssen die nicht in einer anderen Weise anfangen als jeder, jede Einzelne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da braucht es auch den gesellschaftlichen Druck, dass wir diese systemischen großen Veränderungshebel umlegen. Also vielleicht ein bisschen weniger Fokus auf den individuellen Fußabdruck und mehr Fokus auf die systemischen Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, damit überhaupt dieser tiefgreifende Wandel stattfinden kann.
0: Diesen individuellen CO2-Fußabdruck hat ja ein Unternehmen erfunden, das sein Geld mit fossilen Brennstoffen verdient.
1: Richtig. Also deshalb
0: nochmal die Frage, ist es nicht ein bisschen zu einfach zu sagen, jeder jede kann anfangen? Eigentlich müssten aber die anfangen, die mehr Macht haben, mehr wirtschaftliche, mehr politische Macht, die fangen aber kaum an.
1: Das ist ja kein Entweder oder. Jeder kann anfangen, in seinem Umfeld eine neue Zukunftsvision zu beschreiben, danach zu handeln, sich einzusetzen und eben auch Druck auszuüben auf die systemischen Stellschrauben. Je nachdem, wo die Begeisterung liegt, kann ich mich im Privaten engagieren. Aber ich kann auch politisch werden. Ich kann auch in meiner Organisation, in meinem Unternehmen den Wandel anstoßen. Aber das ist kein Entweder-Oder. Wir brauchen überall Menschen, die sich für eine bessere Zukunft
0: einsetzen. Haben Sie denn den Eindruck, dass Wörter wie regenerativ oder auch gemeinwohl, solidarisch, dass die im öffentlichen Diskurs eine gewisse verbindende Kraft entfalten?
1: Also Gemeinwohl auf jeden Fall, das ist ja auch ein Begriff im Sprachgebrauch und ich erlebe immer wieder, dass das Menschen anspricht, das wurde ja jetzt auch ein paar Mal im Koalitionsvertrag genannt. Regenerativ ist bisher noch ein Nischenwort. Wir greifen das auf, weil es eben zeigt, dass nachhaltig noch viel mehr sein kann, dass es darum geht, Ökosysteme zu heilen, zu regenerieren, soziale Systeme zu regenerieren. Wir wollen dieses Wort
0: nutzen und bekannt machen. Aber das ist ein Fremdwort. Da sind ja vielleicht einige Menschen schon draußen, wenn die das hören. Dann sagen die, auch das ist, damit bin ich eigentlich gar nicht angesprochen.
1: Ja, da müssen wir über Kommunikation sprechen. Und wir haben es jetzt eben auf diese eine Art und Weise gemacht. Aber ich wünsche mir zum Beispiel auch, dass auf TikTok und Instagram und auf Netflix Filme gedreht werden über eine regenerative Entwicklung, die dann vielleicht nicht als solche bezeichnet wird, aber die diese Prinzipien umsetzt.
0: Sie haben auch Politik studiert und wir sehen schon seit einiger Zeit den Erfolg rechtspopulistischer Parteien, die unter anderem eine Reise in eine vermeintlich gute alte Zeit versprechen. Es gibt sowas, was ich so aggressive Nostalgie nennen würde. Also auch wir gegen die bestimmte Leute müssen weg, dann ist es wieder so schön, wie, wie es früher angeblich war. So funktionieren ja diese politischen Erzählungen. Hatten Sie eigentlich schon mit solchen Kunden in der Beratung zu tun, die das denken, früher war alles besser?
1: Zu uns kommen in erster Linie die, die da schon progressiv eingestellt sind. Aber man kann natürlich unglaublich viel auch von diesen Parteien lernen und von diesen Menschen. Nämlich zum Beispiel, dass es wichtig ist, auch mit Angst umzugehen. Derzeit sind rechtspopulistische Parteien häufig die einzigen, wo sich Menschen mit ihrer Angst auch gesehen fühlen. Und jeder Transformationsprozess geht mit Angst einher. Angst vor Verlust, vor Veränderung, vor Neuem, vor Unbekanntem. Und das einfach wegzudrücken oder abzuwerten oder zu ignorieren, das führt eben nicht dazu, dass wir diese Ängste konstruktiv nutzen und einsetzen können. Und daher können wir uns da auch in gewisser Weise was abschauen und sagen, hey, ist es ist wichtig, den Gefühlen in diesen Umbruchszeiten auch Bedeutung beizumessen und Räume schaffen, wo man das teilen kann und damit gesehen wird, weil das, was sich Menschen wünschen, ist häufig, dass ihnen zugehört wird, dass sie gesehen werden mit ihren Bedürfnissen.
0: Und welches sind solche Räume?
1: Naja, zum Beispiel Bürgerräte sind ein ganz, ganz tolles Format. Da hatten wir jetzt auf der Bundesebene auch einen, einen tollen Piloten zum Stichwort Ernährung, wo Bürger ausgelost werden und dann mit sehr, sehr guten Informationsgrundlagen debattieren und selbst ermächtigt werden, Fragen zu klären. Und da kommen ganz tolle Ergebnisse raus. Und alle, die daran teilgenommen haben, sagen, das ist eine unglaublich tolle Erfahrung gewesen,
0: mal auf diese Art und Weise Demokratie zu erfahren. Es ist ja ein pädagogisches Konzept. Sie sagen, du hast zwar Ängste, dafür schaffen wir auch Räume, aber Veränderung ist notwendig. Also einfach zu sagen, ich will mich nicht verändern, Punkt, das geht nicht. Naja, das zeigt ja die Physik.
1: Also mit Physik können wir nicht verhandeln. Die Physik gibt uns die Veränderung vor und wir können
0: halt damit umgehen. Faszinierend fand ich die Idee eines Weltklimaparlaments. Das soll ein Bündnis sein, all derer, die die Welt gesund erhalten wollen. Ein Parlament der Hoffnung, das nicht streitet, sondern konstruktiv zusammenarbeitet. Ist das ein Gegensatz? Streit und konstruktiv zusammenarbeiten?
1: Je nachdem, wie man Streit versteht, wenn Streit bedeutet, du hast eine andere Meinung, die höre ich nicht zu und alles, was du sagst, ist doof, dann ist Streit nicht besonders konstruktiv. Äh, man kann natürlich auch konstruktive Streitkultur etablieren, wo man sich wirklich zuhört und dann miteinander versucht, die beste Lösung zu finden. Und das fehlt eben häufig in der heutigen Zeit.
0: Und wer bestimmt dann, was die beste Lösung ist,
1: die Mehrheit? Also, da gibt es zum Beispiel das Prinzip der Soziokratie, was ermöglicht, Abstimmungen so zu machen, dass nicht die Mehrheit über die Minderheit siegt und die Minderheit dann frustriert ist, sondern wo man eher danach schaut, wie groß ist der Widerstand gegen Vorschläge. Und wenn es große Widerstände gibt, dann müssen die Themen diskutiert werden. Und ja, müssen andere Lösungen gefunden werden. Aber das ist ein ganz tolles Abstimmungsprinzip, was auch schon in vielen Unternehmen ausprobiert wird.
0: Sie haben vorhin über konstruktiven Journalismus gesprochen. Nun gibt es ja Beispiele dafür, eigentlich für das Scheitern von zum Beispiel Medien, die sich ausschließlich auf... Positive Nachrichten konzentrieren, auf das, was gelungen ist, was geklappt hat. Also steckt nicht in den meisten Menschen doch etwas drin, da hinzuschauen, wo es schief läuft?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch evolutionär bedingt. Unser Gehirn fokussiert als erstes auf die Probleme und die Gefahren, was ja auch sinnvoll war. Da geht es darum, das auch aktiv zu trainieren und neben den Problemen auch auf die Lösungen zu schauen, weil wir eben merken, und das zeigt uns auch die Neurowissenschaft, dass wenn wir immer nur darauf schauen, was wir nicht wollen, was wir verhindern wollen, was Angst und Stress auslöst, dass wir dann weniger handlungsfähig sind. Und wenn wir uns eben auch darauf fokussieren, wo die Lösung sein könnte, was wir gestalten wollen, können wir ganz andere Gehirnareale eben auch nutzen und sind viel handlungsfähiger. Und das müssen wir in gewisser Weise auch trainieren als Gesellschaft, dass wir zum Beispiel die Fähigkeit der Vorstellungskraft wieder trainieren und in die Öffentlichkeit auch reinholen.
0: Wen beraten Sie auf dem Weg der Transformation?
1: Also zurzeit sind wir sehr viel als Kommunikatoren unterwegs, machen viele Vorträge und haben jetzt in der letzten Zeit auch mit vielen Städten zusammengearbeitet, die sich auf den Weg der Klimaneutralität machen und da andere Wege suchen, die inspirierender sind und innovativer
0: würden Sie sagen, die Zukunft hat da schon begonnen? Also es gibt, gerade auch wenn Sie die Kommunen ansprechen, die Städte ansprechen, es gibt da schon eine kritische Masse von Menschen, die sich nicht beirren lässt, von dem, was ich vorhin aggressive Nostalgie genannt habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat während des Projekts auch sehr viel Hoffnung gespendet, dass wir mit so vielen tollen, engagierten Menschen in der Stadtverwaltung, in der Politik, aber eben auch in der Zivilgesellschaft Kontakt hatten, die unbeirrt jeden Tag sich dafür einsetzen, dass Dinge etwas nachhaltiger werden. Zum Beispiel in einer Stadt die Kreislaufwirtschaft fördern und umsetzen oder dafür sorgen, dass es Kulturformate gibt, die Bürgerinnen inspirieren und einbinden. Und das war richtig toll auch zu merken. Meistens hängt es an Individuen, die da besonders visionär sind und motiviert. Aber ich erlebe das immer häufiger, dass auch ganze Teams in den Stadtverwaltungen Lust haben, gemeinsam Dinge anders zu machen.
0: Sind das Städte einer bestimmten Größe? Also große Nein. Städte?
1: Wir haben von ganz kleinen Städten bis ganz großen Städten zusammengearbeitet. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Und Dörfer, sind die auch dabei?
1: Ein Dorf hatten wir.
0: Um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, auf diese Formulierung, es könnte alles so schön sein, wenn. Können Sie einen Ort nennen, wo die Zukunft schon begonnen hat?
1: Also, mich inspirieren immer
0: wieder die Superblocks in Barcelona.
1: Das sind Straßenkreuzungen, mittlerweile über 100 die gesperrt wurden für den Autoverkehr, wo Menschen den öffentlichen Raum wieder zurückerobern. Und dort gibt es Angebote zum Sport machen, für Kultur, zum Gärtnern. Und das sind einfach lebendige Plätze geworden, die dann auch die wieder die Demokratie stärken, weil Menschen das Gefühl haben, sie können sich da einbringen, miteinander in Begegnung gehen. Und das lindert auch die Einsamkeit. Also das sind echt tolle Projekte, die man sich mal anschauen kann.
0: Wenn Sie Ihrer Realutopie einen Namen geben könnten, also wenn das Sehnsuchtsland einen Namen hätte, welcher wäre das? Also
1: wir haben unser Buch Zukunftsbilder 2045 genannt und ich denke, die Einladung ist, dass jeder und jede für sich eine Vorstellung entwickelt von einer wünschenswerten Zukunft und dann einen eigenen Namen findet. Wir wollen keine Vision vorgeben und sagen, das ist jetzt das Richtige, sondern eher die, die Kompetenz trainieren, andere Zukunfte zu visualisieren und sich das vorzustellen und wünschen uns da auch eine Pluralität von Zukunften. Daher möchte ich, das, möchte ich das gar nicht auf einen
0: Begriff bringen. Das Wort Zukunft habe ich auch noch nicht allzu oft im Plural gehört. Vielen Dank an die Transformationsberaterin Stella Schaller. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken. Die Denkfabrik 2024 geht das ganze Jahr noch weiter. Es könnte alles so schön sein, wenn eine Reise in die Zukunft ist unser Thema. Ich bin Christiane Florin und hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.